0: la vida es buscar un puesto, además un solo ingreso no asegura el presupuesto. Recuerda esto, memoriza el texto, libertad financiera sin ningún pretexto. ¿Qué aprenderemos aquí? Yo no necesito el banco, ellos necesitan de mí. Mis propias finanzas, es así, educación financiera y buena vida para ti. Bueno, hoy tengo el gran honor de tener con nosotros a Roberto Moreno, fundador de Amarillo, una de las compañías más emblemáticas de nuestro país. Estoy muy, muy emocionado Roberto, de que nos hayas dado sí. esta oportunidad. Bienvenido a mis propias finanzas.
1: No, pues Juan Pablo, de verdad el honor es mío de poderlos acompañar y a todos tus seguidores y oyentes y que te han acompañado durante todo este proceso. Entonces, de verdad, muchas gracias por esta invitación y poder compartir contigo pues, nuestra trayectoria
0: y experiencias. Buenísimo. Bueno, yo que he estado eh, un par de años en la industria, en el sector inmobiliario, en el sector de la construcción. Para mí estar sentado entrevistando y conversando a Roberto, que es una de las personas más emblemáticas y que más sabe de esta industria, es muy, muy emocionante y sé que va a ser una conversación muy valiosa. Roberto, a ti tus padres te decían, mi hijo, lo que haga, hágalo bien. Yo quiero empezar por ahí, por tu historia, cómo nace este sueño de Amarillo y que nos cuentes un poquito cómo llegaste
1: hasta acá. Bueno, primero que todo, pues yo vengo de una familia que somos siete hijos. Mi padre Médico cirujano y mi mamá, pues siempre emprendedora. Entonces, eh, desde muy pequeño siempre nos dijeron, y mi papá nos lo decía todo el tiempo: Mijito, si va a hacer algo, hágalo bien, y mejor no lo haga, porque para qué lo hace mediocremente. Entonces, aquí yo no permito que haya mediocres si lo vamos a hacer hágámoslo bien o no lo hagamos entonces eso como que me quedó imprimido toda la vida eh, y mi mamá también era una persona muy rigurosa muy juiciosa hizo pues por ejemplo en vacaciones ¿cómo así que se queda dormido hasta las nueve? no, levántese vamos a hacer deporte no, a hacemos otra cosa si no están trabajando vamos a hacer otra cosa pero eso entonces como que fue una cultura de, de hacer las cosas bien de hacerlas con pasión con compromiso con dedicación pero entonces yo tuve la gran fortuna que de golpe algunos jóvenes hoy no lo tienen o a veces no lo han tenido y es que yo desde muy joven quería hacerlo que está estar, que estar aquí sentado hoy, eso era mi sueño y mi sueño desde los 18 años, tuve una novia en el colegio que me dijo, cuando estábamos de grado a los 18 años me dijo ¿usted qué va a estudiar y qué piensa hacer? Yo quiero, yo quiero estudiar ingeniería y economía porque al final del día lo que yo quiero hacer es esos grandes proyectos que veo y la construcción me ha encantado toda la vida, entonces ¿cómo logro a través del sector de la construcción impactar positivamente a la sociedad, a las personas y entonces pues cuando uno pasa el día de mañana diga oye me siento orgulloso que construí eso y eso me pasó recientemente, nosotros hicimos un proyecto en Cali hace 20 años y estuve en Cali hace reciente y pasé y ver el proyecto que está en buen estado, que está bien, que la gente está gozando, entonces eso como que lo llena uno de satisfacción de hacer las cosas bien y, y de verdad impactar a muchas personas.
0: Espectacular. ¿Y cómo, digamos, estudias entonces ingeniería y economía uh -huh. y empiezas después de la universidad a trabajar en el
1: sector de la construcción? Sí, como nuevamente, entonces me voy a la Universidad de la Florida, me gradúo y pues nosotros la familia, que somos siete, nosotros migramos a los Estados Unidos a finales del año 71, o sea, va a ser este año eh, 52 años. Yo tenía 15 años, terminé el colegio y la universidad, pero mi sueño era regresar a Colombia Primero mi hermano mayor Luis Alberto, él regresó primero, mi mamá era hija única o sea que teníamos dos mamás, una en Colombia y otra en Estados Unidos y él se vino donde mi abuela, yo también, yo quería regresar y vengo y arranco primero como digo, la primera temporada porque vine una vez de regreso, estuve aquí trabajando un par de años en construcción un año 80 y 81 hasta el año 82 y este sector nuestro que tenía los ciclos de la construcción, pues hubo un ciclo muy pronunciado en esa época y resuelvo volverme a los Estados Unidos y allá viví 10 años y trabajé finca raíz y construcción 10 años y después regreso nuevamente que fue cuando arrancó la historia de Amaril, pero ¿Qué años estamos hablando? Entonces eso fue en el año 92, regreso a Colombia nuevamente y en el año 92 finales y tuve la gran fortuna de conocer a una persona extraordinaria que se llama Enrique Mazuela Arango, el sobrino de don Fernando Masuera, era un constructor y fue alcalde de Bogotá, trabajó con él muchos años y su hermano Alberto y yo lo conocí en Estados Unidos trabajando en finca raíz porque tuve una fortuna también de trabajar 10 años al lado de mi madre en la Florida en finca raíz eh, ella cuando nos fuimos a vivir allá como era emprendedora resolvió sacar su licencia y le vendía a muchos latinoamericanos apartamentos se los arrendaba le vendía a gente del norte y entonces me dijo venga porque no se viene a trabajar conmigo cuando aquí el tema de la construcción y por eso me regreso a los Estados Unidos y trabajé con ella y aprendí mucho del lado de ella del sector de la construcción de promover proyectos de vender y también estando allá me volví contratista porque siempre la construcción dije me falta algo y me puse como contratista de, de obras obras y entonces yo trabajaba mitad del tiempo en construcción y la otra mitad en finca raíz y esos 10 años fueron muy valiosos para darme la visión y ciertos principios que se necesitaban para nuestro sector. Por ejemplo, me tocó vivir la crisis de los savings and loans allá, que eran las corporaciones de ahorro y vivienda, porque el ahorro en los Estados Unidos estaba en manos de las corporaciones de ahorro. O sea, el ahorro, cuando quería uno sacar una cuenta de ahorro, tenía que ser en una corporación, no en el banco, sino en las corporaciones. Entonces, y las corporaciones prestaban esos recursos a largo plazo para vivienda. Pero entonces vinieron altas tasas de interés, alta inflación en esa época y la Reserva Federal y el gobierno americano resolvió desregular los bancos y puso a los bancos a competir por el ahorro y las corporaciones de ahorros pues se les salió la plata se fueron a los bancos empezaron a competir y fuera de eso amarraron la tasa de interés a la tasa de mercado no, no a una tasa de ahorro estable de largo plazo sino a las tasas de mercado y con inflaciones altas pues se dispararon los saldos de los créditos y una crisis hipotecaria grande entonces me tocó vivir eso que fue un aprendizaje muy valioso y después cuando ya veo la apertura económica Aquí año 92, 91, 92, gobierno de Gaviria y siempre había querido regresar a Colombia y en ese momento eh, resuelvo venir a Colombia a finales del 92, pero estando allá en la Florida había conocido a Enrique, le había vendido una casa en Boca Ratón porque él estaba allá con su familia y él, porque se fue con el, cuando vivimos aquí desafortunadamente en Colombia, una crisis de seguridad muy difícil eh, del narcotráfico y todo lo que nos pasó con la época de Pablo Escobar y toda esa son esa época de inseguridad que vivimos, pues él se fue a vivir a los Estados Unidos temporalmente y ya cuando viene la apertura se empieza a ver un poco más de seguridad resuelve volver a Colombia. Y ahí es cuando yo resuelvo volver a Colombia y con él fundamos esta linda empresa, Amarillo, en enero del 93. Y ahí arranca este sueño y este camino de estos últimos 30 años aquí en Colombia.
0: Increíble. Y nacen con, con la visión de construir vivienda inicialmente, ¿ese era, ese era el foco en ese momento?
1: Sí, la, el primer proyecto nuestro, y, y yo creo que aquí hemos aplicado el tema de pensar en grande. Eh, y desde el día era, uno. Desde el día uno, era pensar en grande y hacer grandes cosas y teníamos otros entonces cuando llamo a Enrique y le digo ya me vengo para Colombia, me dice me llama en el momento perfecto, yo acabo de, de comprar unos terrenos en Ciudad Tunal al Banco Central Hipotecario porque Banco Central Hipotecario fue el que hizo pues todo Ciudad Tunal, donde está el centro comercial el parque y todas las viviendas y al final resolvió vender algunas de sus manzanas a otros desarrolladores y pues Enrique de la mano con un socio que nos acompañó muchos años una persona también extraordinaria, Camilo Congote él había negociado los lotes con Enrique, pero Enrique se había reservado el comercializar los proyectos y como yo tenía esa experiencia en Estados Unidos de comercializar proyectos, dijo ¿por qué no montamos una inmobiliaria? Y nosotros comercializamos los proyectos, Camilo Gerencia invitamos un constructor y así arrancó nuestro primer emprendimiento de construcción en Colombia. Entonces arrancamos como inmobiliaria más fuera con Enrique y Alberto y arrancamos las ventas de este primer proyecto pero eran dos manzanas cada una de más de 400 apartamentos o sea eran dos proyectos grandes de interés social y prioritario, eh, o sea el primer proyecto fue un proyecto grande pero nuestro sueño era de verdad hacer proyectos grandes y muy rápidamente eh, junto de la mano de todos estos socios empezamos a hacer alianzas y a hacer más proyectos hasta llegar a donde estamos hoy
0: ¿Les toca igual la crisis del 99 cómo la viviste en ese momento?
1: Bueno entonces mira yo he tenido varias crisis pues me tocó en Estados Unidos primero la crisis del 82 aquí en Colombia que fue muy dura y que era lo que pasaba en Colombia que como alt teníamos alta inflación y altas tasas de interés pues lo que pasaba era que el desarrollador compraba un terreno construía y después vendía porque era tanta la inflación que si tú vendías a precio fijo ya cuando iba a terminar pues no le daba entonces no había preventas se generaban unos inventarios muy altos en la finca raíz porque pues si yo construyo y después vendo pues de golpe tenemos vivienda terminada. Entonces, esa crisis del 82 fue muy dura y ahí me tocó huir esa primera crisis. Después me voy a Estados Unidos, me toca la crisis de los savings and loans, que también fue dura ahí en la finca raíz. Regreso a Colombia en el año 92, arrancamos Amarillo en el 93, salimos a ventas, muy exitoso, nos va muy bien. Y en el año 95 empieza otra vez el mercado, por como los ciclos eran muy pronunciados, eran ciclos de cinco años, más o menos. Entonces caía y después todo el mundo se animaba a construir, subía, subía, subía y vuelve otra vez y caí Entonces eran ciclos más o menos de cinco años, muy pronunciados. Entonces, de 95 al 99 empieza a caer y el fondo lo tocamos en el año 99. El año 99 había crisis de seguridad en Colombia, había... Colombia ha sido una economía que históricamente se ha manejado muy ortodoxamente, eh, una economía que desde la, cri, la gran crisis de los 30 eh, ha crecido constantemente o, o creció constantemente por 50 años. La primera vez que decrece negativamente es en el año 99 bueno, para decirte, no había crédito constructor, de hecho, esto de verdad es como si se hubiera parado la máquina, entonces pero de esa crisis aprendimos muchísimo y quiero agradecer de verdad el haber estado muy cerca de Camacol la Cámara Colombiana de la Construcción y una persona que fue muy importante en ese momento, Eduardo Pizano de Narváez, era Ministro de Desarrollo, lo nombra el Ministro de Desarrollo y me llama porque yo lo conozco desde la Junta y me dice, ¿por qué no trae sus amigos de Camacol? Y nos sentamos aquí y empezamos a armar una política para reactivar el sector y ahí entonces aparecieron las cuentas AFC, eh, eh, lo de la devolución del IVA para la vivienda de interés social, para que hubiera un incentivo para hacer vivienda de interés social eh, y empezó a construirse una política de vivienda desde ese momento, empezó con el Ministerio de Desarrollo, después empezó con el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial eh, y después ya el Ministerio de Vivienda, pero eh, se empezó a armar muy de la mano entre el sector público y privado, una política de vivienda de largo plazo y ahí aplica el construir sobre lo construido, entonces empezamos a armar esta política, entonces me nos toca pues esa crisis del 99 ahí aprendimos que había que hacer preventas que había que hacer puntos de equilibrio eh, empezaron las preventas con fiducia en el caso nuestro de Amarillo desde el día 1 que empezamos la empresa nosotros sí empezamos a usar los vehículos fiduciarios y las preventas y yo creo que eso fue lo que nos salvó en el 99 y nos salvó en las siguientes crisis que hemos tenido de eh, también otra norma que aplicamos mucho es que nosotros por ejemplo los honorarios que cobramos a los proyectos o los beneficios realmente o las utilidades que cobramos no las pagamos sino hasta el final para que los proyectos estén más apalancados entonces tratamos de hacer unas medidas de mitigación en los proyectos para que estén más a, más, tengan más robustos financieramente eh, y después de eso entonces arrancamos 99 de, de, entonces ya viene 2000 2001 viene el gobierno del presidente Uribe eh, la seguridad democrática vuelve a haber confianza en el país y empieza nuevamente este crecimiento del sector y con una política Juan Lozano era ministro en su momento sale la ley de macros y ahí es cuando cuando vemos una oportunidad de hacer un concepto de ciudad dentro de ciudad, si miramos, pues se han hecho esos conceptos muy, muy exitosamente en, en Colombia, como el caso de Ciudad Salitre o el caso de Ciudad de la Consubsidio, y entonces dijimos, aquí hay una oportunidad de replicar ese modelo de ciudad dentro de ciudad y estructuramos el macro Ciudad Verde en Soacha más de 52 mil viviendas eh, que ya con orgullo digo que ya están todas vendidas están, te estamos terminando de entregar eh, y se formó de verdad una comunidad extraordinaria allá pero apalancada en toda esta política de vivienda de subsidios y de beneficios para las familias menos favorecidas de que puedan tener una vivienda digna entonces pero cuando viene nuevamente la siguiente crisis eh, fue la que acabas de mencionar del 2008 que una crisis ...financiera en el mundo... ...porque eh, eso se gestó... ...porque empezaron, habían bajas tasas de interés... ...sobre todo en los Estados Unidos y en Europa y empezaron a buscar vehículos de financiación para poderle prestar a cualquier persona, y entonces empezó a generar como una burbuja, y con lo que pues Lehman Brothers fue ya el golpe duro que pasó, y viene la crisis global y pero aquí no nos pegó tan duro porque aquí ya veníamos trabajando con las fiducias y las preventas, entonces como el caso que le digo a Marilo toda la vida, hemos hecho preventas, puntos de equilibrio ser muy rigurosos en las etapas de desarrollo cada, llegar por lo menos a 60 65% de preventas en cada torre o cada etapa antes de iniciar construcción y eso se empezó y los mismos bancos aquí en Colombia se volvieron muy juiciosos y rigurosos en controlar eso, lo cual ha sido muy valioso del acompañamiento de los bancos para que esto sea posible, que nos acompañen y nos guíen un poquito en, en ese proceso ha sido muy valioso. Entonces viene el 2008 y después del 2008 pues viene nuevamente pues viene la pandemia, entonces la pandemia no lo entendíamos, nos tenemos que ir todos para la casa y bueno, ¿qué va a pasar? Entonces aquí hicimos un análisis de los proyectos, teníamos 84 proyectos andando en ese momento y eh, y en el área financiera dijimos, oye, hagamos un análisis ácido, ¿de qué pasa si no volvemos a vender? Y tenemos por 20% de desistimientos en esos proyectos. Con gran fortuna te quiero decir que solo cuatro proyectos de los 84 podrían tener algo de riesgo, lo cual nos dejó muy tranquilos porque, pues como te decía, pues estaban bastante capitalizados en zonas muy bien vendidas. Pero nos ya cayó una sorpresa muy grande, es que se nos alinearon los astros a favor, en la pandemia fue. Fuimos uno de los primeros sectores en reactivarnos. Eh, se hizo un trabajo muy juicioso desde Camacol con el ministro Jonathan Malagón eh, y con Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, en la cual cómo reactivábamos el sector, porque el sector genera casi un millón mil empleos y pues jala 32 sectores de la industria y 52 subsectores. Entonces, cómo lográbamos reactivar y le mostramos al gobierno que esto era como una fábrica. Si las fábricas de alimentos siguen funcionando, porque pues, necesitamos los alimentos como una obra que es como una fábrica, si hacemos los protocolos adecuados cómo seguimos funcionando y por fortuna fuimos de los primeros sectores en reactivarnos el 27 de abril del 2020. Entonces volvimos a iniciar obras y poderle cumplir a las familias que estaban pagando su casa para poderles entregar su casa. Pero no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Las personas, como nos fuimos todos a la casa y nuestros tres espacios se unieron en uno. Nuestro claro. trabajo, nuestro eh, hogar y nuestro esparcimiento, todo en el mismo sitio. Entonces las personas empezaron a oiga, mire, de golpe no estoy gastando menos, de golpe una casita más grande, de golpe un sitio para trabajo en casa. Entonces se empezó a dinamizar la intención de las familias de cambiar de vivienda, mejorar o, o subir o comprar una casa. Y no solo pasó en Colombia, sino en el mundo entero. Y se nos alineó con bajas de interés, históricamente bajas. Y la mejor gasolina para el sector de la construcción es bajas tasas de interés. Tú que das charlas y todo sobre Opa. financiación es la mejor gasolina son las bajas tasas de interés entonces pero también vino acompañado de un programa maravilloso que se llama Mi Casa Ya sobre todo para la vivienda prioritaria y la vivienda de interés social que antes del 2015 pues habían las personas lo llamaban cartacheque en ese momento que le daban como un cartacheque para poder comprar vivienda, pero no encontraban los proyectos. Entonces, con el programa Mi Casa ya se volvió un estímulo a la demanda, pero la demanda a través de los bancos. Entonces, eh, una familia que no ha tenido vivienda, que gana menos de cuatro salarios mínimos y que está buscando comprar su vivienda, se puede inscribir al programa. El programa le da un subsidio entre 20 y 30 salarios mínimos para la cuota inicial, más hasta cinco puntos de la tasa de interés por los siete, primeros siete años del crédito. Entonces, antes del 2015, más o menos era el 30% en Colombia que se vendían viviendas de interés prioritario y social entonces se motivó para que muchas empresas sobre todo en las regiones se entusiasmaran en hacer este tipo de proyectos y pasamos de prevender porque nosotros normalmente el ciclo de un proyecto es entre 24 y 30 meses que quiero decir salimos a preventas llegamos a punto de equilibrio arrancamos construcción y liquidamos desde el mes 24 hasta el mes 30 la familia que se inscribió para el programa hoy va a necesitar el subsidio en 24 o 30 meses entonces entonces, este programa fue tan exitoso y lo he dicho en otros escenarios, nos volvimos víctimas del éxito, porque fue un programa que pasamos de vender ese más o menos 30% a 72%, o sea, uno de cada siete viviendas vendidas en Colombia de interés social y prioritario en el 21 y en el 22, o sea, las preventas. Entonces, arranca la construcción a finales del 21, principios del 22, para entregar en el 23, 24 y 25, lo cual se vuelve muy positivo porque es una medida contracíclica a la economía, porque la actividad de la construcción pues jala mucho, pero se le volvió un reto sobre todo a este gobierno entrante de conseguir los recursos porque este programa se volvió extremadamente exitoso. Entonces ahora pues dar las gracias al gobierno nacional ya consiguieron los recursos para los próximos cuatro años, 50 mil subsidios al año, más en la adición presupuestal se consiguió un billón de pesos para las viviendas que ya estaban prevendidas. Entonces eso nos nos da mucha tranquilidad de que van a ver los subsidios para para estas familias poner tener su casa. Pero nuevamente ahorita pues tuvimos el tema de la inflación ahora se nos alinearon los altos al revés, entonces ahora tenemos tasas altas, 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 altos costos de los insumos de la construcción y un tema de recursos pues que ya el gobierno consiguió los recursos, entonces como que se alinearon todos los altos al revés del 2020, pero la finca raíz siempre es la finca raíz y ahí están los ladrillitos o ahí está el potrero, ahí está la finca raíz y tiene sus momentos de arriba y de abajo, pero gracias a Dios a esta política de preventas, de ser muy rigurosos, de las empresas estar más capitalizadas, eso permitido que pues el mercado sea más sano y yo creo que fuera de eso nos cogió en un momento esta crisis nos cogió en un momento favorable para el sector en qué sentido si miramos la crisis que nos tocó como hablas tú de, del 2013 también 14, 15 que fue una desaceleración gradual que realmente nos afectó entre el 17 y el 19 2017 al 19 tuvimos unos inventarios altos de, de vivienda terminada. Llegamos a tener casi 13 mil, 12 mil y pico de viviendas terminadas sin vender. Y en el gobierno Duque metieron una medida contracíclica y dieron subsidio a la tasa para la clase media, que llamaron ellos, hasta viviendas de 500 salarios mínimos. Y eso ayudó a evacuar ese inventario de vivienda que había y nos cogió ahorita con un inventario muy bajito de vivienda terminada. Entonces, lo que ha pasado es que cuando hay incertidumbre, pues de golpe se aplazan los lanzamientos de proyectos y pues obviamente se desaceleran algo las ventas, pero pues yo digo que ahorita el panorama es positivo en el sentido de que ya los bancos bajaron las tasas de interés de largo plazo para los créditos de las familias, están haciendo tasas de amortización más largas, eh, o sea, la cuota les queda un poco más baja, y fuera de eso, si yo compro hoy y vamos a entregar en dos años o 30 meses, pues las tasas van a estar mucho más bajitas, y yo puedo ir ahorrando y mi vivienda se me va a valorizar en el tiempo. Entonces de una manera, o un vehículo anticíclico es la finca raíz, porque la finca raíz, si miramos los modelos hacia atrás, históricamente la finca raíz se se mantiene con la inflación, entonces si yo me mantengo con la inflación, pues ahí está protegida mi inversión y obviamente cuando bajen las tasas, pues obviamente y en Colombia existe de que no hay multa por prepago del crédito entonces si me subrobo ahorita en un crédito y, te, y tengo una tasa a 30 años, eh, digo un, un periodo de amortización a 30 años y ya mi tasa pongo verle que está en el 12 o el 13 o el 14% que es donde están hoy y bajan después al 8 o al 9 yo puedo prepagar o refinanciar Entonces, pero mi activo se sigue valorizando entonces mi equity o mi patrimonio pues está ahí protegido entonces yo digo que la finca raíz y eso es lo que yo he trabajado toda la vida desde que soñé en esto y la finca raíz bien administrada es el activo más valioso y si miramos las fortunas en el mundo más grandes se han hecho es con finca raíz entonces creo que pues estamos en el sector que toca de acuerdo Roberto
0: una de las cosas que más te admiro es precisamente ese optimismo que tú siempre tienes porque recuerdo muy bien en una conferencia que te hacían el año pasado y te preguntaban, oiga, la situación del país Usted se va a ir, usted va a sacar su dinero Usted va a cerrar su empresa Y tú decías, ¿para dónde me voy a ir si el próximo año Inauguro 30 o 40 proyectos Y estamos acá jugados, es para largo plazo ¿Cómo haces cuando en este momento Se ve que casi que todo está en contra En devaluación del peso, tasas arriba Inflación, es como que se siente Que se viene una nueva crisis Para mantener ese optimismo Y sobre todo esa mentalidad de 20, 30, 50 años adelante
1: Bueno, primero que todo, pues cuando empezó todo esto es esto de, la, de, de los insumos porque empezamos con los insumos de la construcción después empezaron a subir las tasas después empezamos con el cambio de gobierno y que había un desafío con el tema de los recursos para el programa de vivienda de interés social pues todo eso se alinea pero nuevamente siempre hay oportunidades en el mercado eh, y me hizo acordar un dicho de mi padre que decía mijito un mar calmado nunca ha hecho un buen marino y entonces pues nos está tocando un mar picado bien picado entonces pero lo único claro es que el último que abandona el barco es el capitán entonces si uno es el capitán pues tiene al contrario es que guiar motivar y buscar las oportunidades y poner al equipo a trabajar más fuertemente para que no se entre el agua al barco para que no se rompa la vela y seguir andando para adelante pero siempre mirar a dónde es que quiero llegar no perder el norte entonces si no pensar en el corto plazo sino en el largo plazo entonces de golpe gana uno menos dinero o de golpe es mantener la organización porque al final del día estas empresas nuestras son empresas de servicios son las personas y armar un equipo de trabajo tan valioso como tiene Amarillo porque de verdad cada día me siento más orgulloso y que me acompaña y tengo la fortuna Juan Pablo, de estar aquí al lado suyo, pero no es mi trabajo. A mí me toman la foto y usted me entrevista, pero es el trabajo de muchas personas. En Amarillo hay 1980 colaboradores directos de Amarillo y si miramos los indirectos en el ecosistema que montamos, que ahorita podemos hablar de Grupo Amarillo, eh, si hablamos del ecosistema, son 13.000 mil colaboradores con todos los contratistas de obra. Entonces, y hoy en día, empresa que no piense en todos sus grupos de interés y que a todos los grupos de interés les vaya bien, pues no es sostenible. Y hablando de sostenibilidad también, sino buscamos el equilibrio entre lo urbano y lo ambiental, en el respetuoso del medio ambiente, de los desechos, de los residuos de construcción, de todo esto que estamos trabajando. Y pensar en todos los contratistas, porque si yo aprieto al contratista a que, a que casi no le pueda pagar a, a sus colaboradores, pues no, eso no es viable. Puede que gane cinco pesos más, pero eso no es viable en el largo plazo. Entonces, al contrario, son nuestros aliados, lo mismo que los inversionistas y socios. Entonces, pues eso es lo que más me motiva de ver cómo logramos generar bienestar y cómo generamos un mejor país, construimos un mejor país para todos. Esta mañana tuvimos una reunión de presentar cuál es el propósito de la compañía, porque empresas con propósito crecen y generan mayores ingresos y pueden crecer hasta un 46% más claro. que empresas que no tengan propósito. Y aquí teníamos el propósito implícito, pues desde que arranqué, pero ya lo construimos en todo, entre todo el equipo. No es la idea de Roberto, es el propósito de la organización. y es, ¿Qué es cuál? Transformar entornos, empoderar las comunidades y cumplir sueños. Wow. Entonces, transformamos entornos, que es un entorno de proyecto grande, empoderamos la comunidad a quien le entregamos estos proyectos para cumplir sus sueños. Eso es lo que hacemos en la
0: Yo quiero que hablemos de la iniciativa que tienes con tu esposa de liderazgo.
1: Sí, pero entonces, muy importante, Rosita, mi señora, que fundó la Fundación Origen eh, con mi suegro hace casi 11, 12 años, y empezó como la Escuela de Liderazgo para Formación de Líderes, ¿qué es lo que pasa? Que uno va a la universidad y todas las habilidades eh, fuertes, pues las aprende uno, y todo la técnica, todo, pero las habilidades blandas, eso no se lo enseña a uno en la sí. universidad entonces nos toca trabajar en las habilidades blandas eh, entonces fue un complemento maravilloso para lo que yo hago porque desde Amarillo cuando empezamos a hacer proyectos más grandes empezamos a ver temas de comunidad y nuestro primer proyecto donde nos tocó hacer un piloto de, de esto fue en un proyecto que se llama La Alameda del Parque en Bosa, do, un poco más de 2000 viviendas y empezamos a ver que habían problemas de convivencia, problemas de relacionamiento de la comunidad y tuve la fortuna también de conocer una persona que se llama Laura Salamanca que tiene una fundación que se llama Responder y cómo hicimos una acompañamiento de esta comunidad y cómo desde el programa de acompañamiento social les damos las herramientas para que sea la comunidad la que te, se autogestione y construya una linda comunidad no es un lindo urbanismo una linda comunidad. Y yo digo también que si uno da una infraestructura física adecuada, unas vías lindas, ciclovías, parques, el comercio, y un niño que nace ahí, es más fácil cambiar la mentalidad de soñar, de educarse, de aportar a la sociedad. Pero un pobre niño que nace en un barrio como en Altos de Cazucada o Ciudad Bolívar, donde no hay suficiente espacio público, colegios, de he hecho unos entornos que pasan no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, pero le faltaba un componente a esto de estos líderes de estas agrupaciones. Entonces, origen fue un complemento maravilloso de cómo darle las herramientas a estos líderes y cómo estos líderes ayudan a autogestionar estas comunidades. Entonces venimos trabajando con ella desde hace rato, eh, desde Amarillo, eh, ella viene trabajando con otras empresas muy importantes como Colombia, como el Grupo Corona, que vienen trabajando y ahorita que acabamos de lanzar un programa, o ella acaba de lanzar Apoyado por Nosotros, que se llama Mil Líderes por Colombia, uh -huh. y cómo logramos formar Mil Líderes para que apoyen a Colombia eh, y eso de verdad para nosotros también es muy valioso de poder tener... Este estos líderes alrededor nuestro en estas comunidades, pero no solo la comunidad, sino por el país.
0: Qué espectáculo. Y yo quiero que ya para cerrar, Roberto, que nos envíes un mensaje precisamente de eso, de, de positivismo, de optimismo, de pasión y amor por nuestro país, que es algo que tú tienes. Uh -huh. eh, desde que empezaste a construir, a soñar, a construir estas ciudades dentro de ciudades uh -huh. eh, que son proyectos espectaculares, tuve la oportunidad uh -huh. de conocer Ciudad Verde, nos hiciste todo uh -huh. ese recorrido y realmente ve uno el impacto que puede generar en un niño, en una familia, pues está rodeado de parques, de hospitales, de comercio, uh -huh. de una vida muy digna, entonces con un mensaje final de... ¿Cómo, ¿Cómo hacer para soñar en grande y construir cosas grandes?
1: Bueno, primero que todo, pues en Colombia, yo creo que por nada más el lenguaje a veces nos cuesta pensar en grande. Y vamos con el diminutivo. La finquita, la casita, el carrito, <risa> el apartamentico. No, no, no. <risa> entonces tenemos que cambiar el lenguaje y decir si sí, se puede eh, si me dijeran, me preguntaron el otro día en una entrevista también si pusiera una valla en Colombia pudiera poner una frase que pondría, Sí se puede, en Colombia hay personas maravillosas, de verdad un país, además como dijo, dijo en campaña el señor Rodolfo Hernández que es constructor y dijo tenemos el mejor lote de Latinoamérica eh, y tenemos personas maravillosas entonces ¿cómo logramos mentalmente porque la pobreza normalmente está aquí no está en lo que tenemos y si pensamos en grande y pensamos en que sí se puede y otra frase que nos marcó a nosotros, la familia Moreno a mí, a mis, a mis hijos, a mis hermanos y a mis hijos eh, es que mi mamá todo el día nos decía sin miedo sin miedo. Y, sin miedo y como vimos en Estados Unidos decía no fear y eso se lo decía pues mis hijos lo repiten y de verdad lo que se emprende a hacer hágalo, piensa en grande y sin miedo y de que sí se puede, porque si uno arranca pensando que no va a poder, no puede, entonces yo creo que el mensaje para todos es sí se puede y sin miedo, eh, yo creo que pues los desafíos y lo mismo que es aprender a montar en bicicleta, cómo, cómo aprendimos todos a montar en bicicleta, me acuerdo en el caso de mi hermano nosotros vivíamos aquí en la montaña y me montó una bicicleta y me echó por la montaña para abajo. Claro, me caí, me raspé de todo. Subo así otra vez, hermanito. Y entonces se raspa uno hasta que aprende a montar, a, lo mismo, a montar a caballo. Entonces es lo mismo. Entonces, eh, prueba y error. Y los errores son muy valiosos. Los errores son muy valiosos. Personas que ya han pasado por una crisis o han vivido algo, pues ya tienen una experiencia muy valiosa que le pueden transmitir al resto del equipo. Entonces, pues, Juan Pablo, mil gracias y sí se puede.
0: Sí se puede, Roberto, <risa> claro que sí. Y me quedo también con la frase de tu padre de que un mar, un mar picado, ¿no es? No, un mar calmado. Un mar
1: calmado. Nunca ha hecho un buen marinero. Nunca ha hecho
0: un buen marinero. <risa> Qué buena frase. Sí, Roberto, señor. muchas gracias, bueno, de verdad, bueno, por tu ti. tiempo. Bueno. Siempre un honor y un placer bueno, conversar sí. contigo.
1: Y a todos, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. gracias Juan Pablo. Un placer.
0: Este mes, el 30 de octubre, haremos un evento sin precedentes en Colombia. Por primera vez en el país, vamos a hacer una feria inmobiliaria que junta educación e inversión al mismo tiempo. Haremos un evento educativo, donde aprenderás a invertir en el sector de bienes raíces como lo hacen los grandes expertos del planeta, pero además tendremos a más de 15 aliados de manera presencial para que puedas empezar a invertir en el sector de bienes raíces este es un evento híbrido es decir presencial y virtual al mismo tiempo si estás en Bogotá todavía tenemos boletas para que asistas de manera presencial es el 30 de octubre desde las 3 de la tarde a las 10 y media de la noche y si no puedes asistir de manera presencial también tenemos boletas para las personas que quieran sumarse y aprender de este sector fascinante te dejaremos toda la información sobre el evento en la descripción de este capítulo. Recuerda que si quieres profundizar en estos temas y aprender más sobre finanzas personales e inversiones, tenemos cursos y programas especializados. Visita nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com